0: né, para você, a respeito do Espírito Santo. Veja, por que é que nós precisamos do Espírito Santo? Esse é o tema do programa de hoje. Nós estamos no tempo pascal e, como todo mundo sabe, quinta-feira que vem, que são 40 dias passados da ressurreição de Jesus. No calendário da igreja do mundo inteiro se celebra a ascensão do Senhor. Jesus sobe aos céus. Aqui no Brasil, evidente, não é feriado, então a gente transfere para o domingo. Mas a festa mesmo, é na, a solenidade mesmo é na quinta-feira. E na sexta-feira seguinte, esse ano coincidiu, dia 31 de maio, visitação de Nossa Senhora, inicia a novena de Pentecostes. Jesus disse aos apóstolos, né, não vos afasteis da cidade até que venha o Espírito Santo. E os dos apóstolos nos diz que os apóstolos estiveram lá, permaneciam perseverantes em oração junto com Maria, mãe de Jesus. E claro, essa é a mãe de todas as novenas. Essa é a razão por que a Igreja Católica faz novenas, porque porque existem nove dias que separam a Ascensão do Senhor e a Vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Bom, essa é a ocasião do tempo litúrgico. Mas eu gostaria de fazer um, um programa que fosse uma aplicação espiritual para a gente entender, não somente agora na no novena de Pentecostes, porque que a gente a vida inteira precisa do Espírito Santo. Afinal das contas, é, qual é o papel do Espírito Santo na nossa santidade, na nossa santificação? Esse é o tema do programa de hoje. Vou tentar. O tema é muito Abrangente. Eu vou tentar dizer algumas coisas que não sejam somente teóricas, mas sejam bem práticas para a sua vida. Antes de começar o tema em si, eu gostaria de fazer uma espécie de disclaimer, ou seja, um caveat, um cuidado para os teólogos. Eu sei que a maior parte do pessoal que está assistindo não é teólogo, mas como eu vou tratar da Santíssima Trindade, isso já aconteceu outras vezes é, em alguns outros programas ou aulas, a Santíssima Trindade é sempre um tema bem delicadozinho, e, e se a gente não trata com linguagem teológica específica, sempre tem algum teólogo de plantão aí que fica dizendo ah, mas não foi preciso, porque não sei o que, etc e tal. Então, 30 segundos, aguenta aí, se você não é teólogo, aguenta 30 segundos que você não vai entender, ok? É só um recadinho para os teólogos. O recadinho para os teólogos é o seguinte, são dois recadinhos. Primeiro recadinho, eu vou tratar o tema do programa em si, é a distinção entre redenção objetiva e redenção subjetiva. Eu vou tentar explicar para as pessoas de forma prática a redenção subjetiva. Ponto. Segundo, caveato para teólogos. As coisas que eu irei dizer a respeito do Espírito Santo são, evidentemente, todo teólogo que estudou o Tratado de Trindade sabe, as obras de Deus a dextra, as obras de Deus na economia, na história, são sempre obras trinitárias, ou seja, da Trindade como, como um todo que a gente atribui às pessoas por, aspas, apropriação. E, portanto, as coisas que eu direi a respeito do Espírito Santo são da Trindade, mas por apropriação do Espírito Santo e uma apropriação que não é invenção minha, mas é da própria Sagrada Escritura e da tradição da Igreja. Ponto. Acabou. Passou? Passou? Pronto, não entendeu nada, mas não tem problema. Se algum teólogo for assistir, ele entendeu. Ok. Vamos nós. Então, a história é a seguinte. Por que, é que nós precisamos do Espírito Santo? Veja, a primeira coisa é nós entendermos, é, termos ideias claras a respeito da nossa fé. Deus é um só. Não existem três deuses, tem um Deus só. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E Deus quer nos salvar. E nos salvar quer dizer o seguinte, você é filho do seu pai, você é filho da sua mãe, mas Deus quer que você seja filho dEle no céu, para participar da vida dEle. E, e isso é uma coisa fantástica. É fantástico, já seria fantástico se Deus fizesse isso com Adão e Eva antes do pecado. É mais fantástico ainda que Deus está fazendo isso conosco depois que a gente pisou na bola, que nós estamos chafurdados na miséria do nosso pecado e Deus mesmo assim, mesmo assim quer que nós sejamos filhos, Ele quer se unir a nós, Ele quer que nós estejamos no céu com Ele, participando da vida dEle. E como que Ele faz isso? A gente pode aqui então ter, né, uma é, a coisa da a comparação assim, essas coisas são, esquece eu, eu, eu tenho que parar de falar para teólogo <risos> falar para o povo esquece deixa os teólogos em paz é, é o seguinte a gente é filho quer, Deus quer que a gente seja filho dele então tem Deus Pai no céu habita em luz inacessível Deus Pai não veio a esse mundo ele não foi enviado a esse mundo é Deus que envia o Filho é Deus que envia o Espírito Santo. Deus enviou o Filho. Deus tem um Filho que é eterno. Esse Filho eterno veio a esse mundo, ele nasceu em Belém, ele se tornou, ele que é Filho de Deus, se tornou Filho do homem. Homem aqui quer dizer Filho de um ser humano, Filho da Virgem Maria. E, e esse Filho eterno que se fez homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado, ele morreu na cruz para nos salvar. Então, nós podemos dizer que a partir da cruz de Jesus, esse é um mistério maravilhoso que nós celebramos é, é, no tríduo pascal, a paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos, o mundo inteiro foi salvo, a humanidade inteira foi salva. E o que quer dizer que a humanidade inteira foi salva? comparação idiota número um. são as comparações do Padre Paulo Ricardo, comparação idiota número um é o seguinte, Cuiabá, que é a cidade né, onde é a minha diocese, Cuiabá foi tomada é, por uma, uma doença e todos os habitantes de Cuiabá e Várzea Grande, está todo mundo contaminado, todo mundo doente, todo mundo vai morrer. mas existe uma vacina para essa doença, existe um, um remédio, as pessoas podem receber uma injeção e estão salvas. Então, de repente chegam caminhões, os caminhões foram mandados, sei lá, pelo Ministério da Saúde ou por uma ONG ou por uma doação, não interessa, chegaram caminhões em Cuiabá com os medicamentos para toda a população. O povo, quando chegam os medicamentos, o povo que ia morrer, sai às ruas aclamando e gritando Osana, glória a Deus, nós fomos salvos, estamos salvos, estamos salvos. De fato, houve uma salvação. A cidade de Cuiabá que estava condenada a morrer por essa doença está salva porque, porque o remédio chegou. Problema. Se você não entrar na fila para receber a vacina, você morre mesmo assim. Ou seja... Objetivamente, a cidade foi salva, mas se você não aplicar a vacina, a injeção, o remédio, perecereis igualmente. Então, veja, o que eu estou tentando explicar com essa comparação é que, de fato, Jesus nos salvou. Mas aquilo que Jesus alcançou na cruz, a vitória que Jesus alcançou na cruz, ela precisa ser aplicada na minha vida e para aplicar essa salvação na minha vida, eu preciso do Espírito Santo, sem o Espírito Santo nós estamos perdidos, acabou, a redenção de Jesus, se não vier o Espírito Santo, a redenção de Jesus foi aspas, muitas aspas, inútil, para mim, <risos> salvou o mundo, <risos> não adiantou nada para mim, e, e para isso ser aplicado concretamente na vida das pessoas. Então, veja só, <risos> explico mais detalhadamente, é, como é que a gente é salvo? Jesus nos salvou. Mas você está lá na sua vida perdida, você é traficante de drogas, você é mafioso, você é devasso sexualmente, você é corrupto, você é ladrão, você é assassino, sei lá, você vive uma vida terrível. Mas todos os seres humanos, não interessa quão mal você seja, você pode ser a, pode ser a pior pessoa do mundo, o Espírito Santo está sendo enviado, né? Jesus ressuscitado é um instrumento através do qual o Pai envia o Espírito Santo para todas as pessoas, pequenas graças, pequenas chamados as pessoas vão sendo convidadas, vão sendo convidadas, vão sendo convidadas. A humanidade que boboca, fica prestando atenção no barulho do mundo, no barulho da carne, no barulho do diabo, não presta atenção no Espírito Santo. Mas pode acontecer que uma pessoa preste atenção se a pessoa prestar atenção naquele movimento da graça, do Espírito Santo dentro dela, nossa, eu preciso mudar de vida. A vida está muito ruim. Eu preciso ser diferente. Aquele movimento, essa movimentação, já é um dom. É o Espírito Santo que toca o coração da pessoa. E a pessoa vai e busca. Busca na igreja, busca uma pregação, busca é, um filme, um livro, sei lá o okay, que, vai mudando a vida, aí, tem, aí a pessoa chega e diz, não, não, eu quero, eu quero mudar de vida, eu quero ser católico, eu quero, é, eu quero seguir Jesus, e aí ela pede o batismo, a pessoa diz, eu quero ser batizado, ou se já é batizado, pede uma confissão, e aí então, através dos sacramentos, preste bem atenção nisso, nós somos católicos, tá? Através dos sacramentos acontece uma modificação na alma da pessoa, a graça santificante e o Espírito Santo começa a habitar na pessoa como templo. Ali é plantada uma semente divina no coração da pessoa. Veja, mas nós precisamos dos sacramentos e aqui, me desculpem os evangélicos protestantes, mas a plenitude dos sacramentos, quem tem é a única Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo é a Santa Igreja Católica Apostólica, é a única Igreja de Cristo, que tem batismo válido, outras comunidades eclesiais têm batismo válido também, mas depois que você foi batizado e você cai em pecado, como que você faz para restaurar essa semente divina? Não tem confissão não tem sacerdócio válido, não tem missa, não tem comunhão, não tem ordenação, não tem, quer dizer, os sacramentos foram jogados fora. Então, assim, a Santa Igreja Católica possui os sacramentos e nós precisamos dos sacramentos, os sacramentos, então, são, sim, instrumentos do Cristo ressuscitado onde Ele, pela ação do Espírito Santo, modifica nossa alma e dá graças especiais. É, é, então, o Espírito Santo Age na Santa Igreja Católica através dos sacramentos, dos sete sacramentos, na plenitude. Os sacramentos são verdadeiramente uma ação não é? É, do Cristo ressuscitado que nos dá o Espírito Santo. Aí, vamos supor que você esteja em estado de graça. Não é? Se você está em estado de graça, tem a graça santificante, o que, é que acontece com você? Comparação número dois, comparação idiota número dois do padre Paulo Ricardo. Dentro de você foi depositada uma semente. Então imagina só, você tem na sua casa, na dispensa, feijão não tem? Não tem feijão na dispensa? Na, na lata de feijão? Ou dentro do pacote de feijão? Não vai acontecer nada com aquele feijão. Mas se você e qualquer experiência, qualquer criança já fez essa experiência, se você pegar o um feijãozinho, aquele feijãozinho que, que vai terminar na panela de pressão da sua mãe, se você pegar aquele feijãozinho lá da dispensa e colocar num copo com algodãozinho, e colocar num lugar luminoso, não precisa ser no sol direto, mas que tenha luz, o feijão vai brotar vir raízes. De repente vai vir um broto. E aquela vida vai frutificar e vai crescer. E se você cuidar de verdade e transplantar num canteiro, aquilo vai virar um pé de feijão. E vai vir vagens de feijão. E vai lançar outros feijãozinhos. E vai dar fruto. Isso é uma comparação. Você foi batizado. Você se confessou. Você recebeu a sementinha. A sementinha de Deus está no seu coração. E por que, é que essa bendita semente não faz diferença? Sim, porque você não sente diferença nenhuma. Cai no pecado, você vai lá confessa. A semente volta, mas você parece o mesmo de antes. Porque o seu bendito feijão está como na dispensa. Está lá parado. Você não está fazendo nada com o feijão. Cara, põe o feijãozinho no algodão, na aguinha, planta. Ou seja, você precisa ter uma vida de oração. Por que você precisa do Espírito Santo? Veja, o Espírito Santo ele age, mesmo em pessoas que não rezam, mas a forma normal ordinária, a forma comum do Espírito Santo rezar, assim, rezar, agir, é quando você, com um coração pobre, de mãos vazias, diz, eu preciso de você, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus, veni pater pauperum, vinde pai dos pobres doador dos dons. E não precisa nem você falar do Espírito Santo, porque ele age, mesmo sem você saber nem que ele existe. Você pode falar com Jesus, você pode falar com Nossa Senhora, pode falar com o seu anjo da guarda, mas se a oração brotar do seu coração com sinceridade, o Espírito Santo está lá. Se você fizer uma, uma, uma oração até, assim, sincera, mas que pode parecer para algumas pessoas mais formadas na religião, pode parecer até irreverente, mas eu, eu, é que eu quero ajudar as pessoas que estão afastadas de Deus e que não tem muita cultura católica. Deixa eu ajudar você. Se você chegar e dizer assim, disser assim, veja, você disser de coração para Jesus, Jesus, eu não sei nem se você existe, mas se você existe, eu estou precisando muito de você, cara, porque minha vida é tão uma porcaria, desculpa eu dar esse exemplo de uma oração tão irreverente, de chamar Jesus de cara, de chamar Jesus de você, mas é que a maior parte das pessoas não vai saber fazer uma oração super elaborada e chegar a dizer, ó oh, Senhor, Redentor Nosso, eu preciso de Vós, vinde meu auxílio. O que interessa é que essa oração saia do coração e que seja sincera e que seja um grito sincero, porque se esse grito for sincero, ele já não é seu, é o Espírito Santo que clama a Abba Pai no seu coração, ele está lá, mesmo que você não saiba, porque o peixe não sabe da água na qual ele nada, mas a alma que clama sinceramente a Deus, ela clama no Espírito Santo, mesmo que ela não saiba que o Espírito Santo existe. É a ação dEle. Pai dos pobres. E se você se humilhar diante de Deus, e se você for verdadeiramente pobre e humilde de coração, se você não for com soberba desafi desafiando Deus, se você não for exigindo, se você for verdadeiramente como indigente diante de Deus e disser com toda sinceridade, com toda a verdade da sua alma, eu preciso de uma luz que venha do alto, veni lumen cordium, vinde luz dos corações, eu preciso de uma luz que venha do alto, que me ajude, porque eu estou nas trevas, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei para onde ir. Eu preciso de um guia. A sequência de Pentecostes na, na tradução daqui do Brasil diz assim: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem a nele sine tuo numine, nil esti nomine, nil inoxium", eu preciso de ajuda. E Esse pedido de ajuda é um pedido de ajuda que nós não fazemos sozinhos, é o Espírito que nos diz o que pedir e como pedir, é Ele quem ensina a rezar, é o Espírito Santo que nos ensina a rezar, é Ele, o Mestre interior. Então, reze, reze, reze verdadeiramente, reze é, é, mas padre, olha, eu vou dizer para o senhor, às vezes eu consigo rezar, mas na maior parte das vezes eu estou disperso, eu, assim, não consigo realmente me concentrar na oração. Veja, eu vou fazer aqui, novamente, comparação no idiota número 3 com a comparação Paulo Ricardo, É a comparação com a criança. Não é? É, veja, não sei se você já viu uma criança uma criança quando tem 4, 5 anos de idade não é? ela não consegue prestar atenção no que você fala se você chegar e disser assim larga esse brinquedo presta atenção no que eu estou falando olha para mim presta atenção você está entendendo o que eu estou falando ela não está entendendo nada, ela não está ouvindo. Quanto mais você pede para a criança ficar quieta, prestando atenção em você, mais distraída e dispersa ela fica. Repete o que eu estou falando. Ela não consegue. O que, é que você tem que fazer para falar com uma criança com 4, 5, 6 anos de idade? É um menino? Dá um carrinho para ele brincar. É uma menina, dá uma boneca. Dá um papel e um lápis de cor, ó, oh, vem aqui, mamãe quer falar com você, pega a caneta aqui, vai pintando aí, pinta uma coisa bonita, isso, mamãe... enquanto isso mamãe vai falar e você fala e a criança está lá brincando com o carrinho, você vai falando para ela, ela vai prestar atenção em tudo o que você diz, absolutamente tudo, mas não peça, larga esse carrinho, olha para mim você não vai conseguir, não vai funcionar, muito bem para que eu estou contando essa história? porque tem gente que quando vai rezar é assim fica em silêncio olha para o Santíssimo fala com Jesus ela entra em stand by a pessoa vai rezar meia hora aí, a pessoa vai ficar meia hora na frente do Santíssimo fazendo sabe o que? nada e vamos supor que essa pessoa seja muito disciplinada, ela consiga passar um ano todos os dias indo ao Santíssimo, fazendo nada na frente do Santíssimo. Sabe o que vai no final? O diabo vai dizer no ouvido dela, tá vendo? Não adianta rezar. A oração é ineficaz. Mas você não estava rezando. Você estava fazendo mímica de reza. Você está fazendo gesto de oração, mas você não estava rezando. Porque rezar é você falar com Deus, com a sinceridade da sua alma. Como diz Santa Teresa, é um trato de amizade com quem sabemos que nos ama. Isso é rezar. É tratar de amizade é uma conversação amistosa. E tem que começar assim, com muita humildade, nessa oração. Então, assim, é. é o que acontece? Fala com Deus. Tem gente que não consegue falar com Deus se não estiver andando. Tem gente que para falar com Deus precisa dirigir. Sai, vai dirigir o carro, vai falando com Deus no carro, não sei o que, etc. Daqui a pouco está andando para cima e para baixo com o um terço na mão, etc. E vai falando com Deus e a oração sai sincera do coração. Mas a pessoa ela é tão agitada, tão agitada, que ela precisa de um carrinho para brincar. Precisa de uma boneca para brincar porque no início da vida de oração, ela é criança, ela não consegue ainda se concentrar, ela não consegue se recolher. Mas o que eu quero ensinar para vocês, assim, de bem concreto, é que para começar a vida de oração, você precisa rezar falando com a pessoa, com sinceridade. Então, a melhor maneira de você rezar com sinceridade é o jeito que você conseguir. Se você consegue andando, vai andando. Se você consegue dirigindo, dirija. Se você consegue rezar lavando a louça, lave a louça. Uma dica que eu dou para as pessoas que não conseguem se concentrar na oração é vai para o Santíssimo, vá, mas leva um papel e uma caneta. As pessoas são tão agitadas que não conseguem sem o recurso de um papel e uma caneta. Aí você vai lá, Jesus, eu estou aqui. O papel e a caneta é simplesmente um recurso para que você se recolha, se concentre, mesmo que você rezou, sei lá, você ficou 15 minutos na frente do Santíssimo, mas somente desses 15 minutos foram 30 segundos de oração sincera que brotou do seu coração, já valeu, cara, ótimo, isso já vai ter efeito. Mas não pense que você vai sentir efeito na hora, porque a pessoa acha que ela tem que sentir na hora que está na frente do Santíssimo, né? Na hora que eu tava na frente do Santíssimo, nossa, eu senti uma coisa na hora que eu tô na frente do Não, você vai ver o efeito na vida. Isso é feito o café da manhã, o almoço, o jantar. Se você não tomou o café da manhã, você vai sentir a falta às 10 da manhã. E se você tomou o café da manhã, às 10 da manhã você vê o efeito, você está forte, você está bem, está de boa. Então se você rezou, você vai começar a sentir o efeito progredir na sua vida, você vai ver que você está, nossa, eu estou mais paciente, nossa, eu estou conseguindo perdoar quem eu não conseguia perdoar, nossa, eu estou conseguindo fazer tal tarefa que eu não fazia antes. Pequenas mudanças que são efeito da sua oração, daquela oraçãozinha lá que você fez, que foi 10 minutos de oração, mas somente 30 segundos. De oração sincera, humilde, que saiu do fundo da sua alma, ali o Espírito Santo estava rezando com você. Voltamos ao tema do programa. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque a salvação, essa semente, que, vamos supor, o Espírito Santo já me tocou, eu já me converti, eu pedi confissão, eu pedi batismo, esta semente que está lá ela precisa dar frutos de vida eterna, é o Espírito Santo vivificador, né? o Espírito Santo, nós dizemos no credo, é dominum et vivificantem, né? Por que é que ele é dominus e vivificans? Ele é senhor, porque é Deus, é vivificans, né? É, em, em original grego, Zoon", a vida, a zoé, a vida eterna, né? É, ela é feita, né? É, a confecção, poiesis. O, o Espírito Santo, ele, é, Faz a vida. É, ele vivificante, quer dizer, vivos fátere, fazer vivo, faz a vida eterna em mim. Ele produz esse negócio em nós. Então, assim, o Espírito Santo, ele vai fazer a vida eterna brotar e crescer. Cresce aos pouquinhos, ou cresce de repente. Com São Paulo, brotou de repente. São Francisco, brotou de repente. Mas uma parte das pessoas a conversão vai acontecendo aos pouquinhos, vai acontecendo né? aquela mudançazinha, vai, persevera, continua, pede, o Espírito Santo vai fazendo. É por isso que você precisa do Espírito Santo, porque ele vai te dar a vida, a eterna, a vida de Deus, ele vai fazer brotar a vida de Deus. Então, aquela vida que Jesus mereceu na cruz para nós, né? porque ele é Redentor, nos salvou pela cruz, a redenção objetiva que Jesus mereceu na cruz precisa ser aplicada subjetivamente em mim, na minha vida. E para isso eu preciso do dom da graça. A graça é um dom da trindade, mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, a revelação de Deus, é, apropria isso ao Espírito Santo como a obra dele, não é? própria do Espírito Santo. Então, assim, nós estamos é, nos aproximando da novena de Pentecostes, vai começar dia 31. Mas você não precisa esperar dia 31, você comece agora a pedir né, o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo quem vai nos dar uma visão espiritual. É um texto belíssimo que eu aconselharia todo mundo a procurar na internet é o, o canto gregoriano, né, da sequência de Pentecostes, a sequência de Pentecostes em latim chama-se Veni Sancte Spiritus, né, em português do Brasil, do Brasil, atenção, senhores portugueses, lusitanos, né, porque do Brasil, não sei como é que é a tradução aí, em Portugal, né, fizeram uma tradução que é bonitinha. Mas é evidente, não é tradução, porque <risos> para ser na métrica, né, não vai ser tradução ao pé da letra. Então, ela começa assim, tá lá no lecionário: Espírito de Deus envia do céu um raio de luz, né? Em latim: Veni Sancte Spiritus et emite celi celitus, lucis tue radium. Né? Tá? Essa sequência aqui, né? Veni Sancte Spiritus. Tô cantando só para você. O gregoriano é esse, procura lá na internet. É belíssimo, 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 uma coisa divina. O que me interessa, vai rezando, vai ouvindo isso durante esses dias, o que me interessa é as estrofes 7 e 8. O que acontece? Se você vive na carne, longe do Espírito Santo, você olha para essa vida e você vê que está tudo sujo, em latim, sordidum. Está tudo seco. Em latim, aridum. Está tudo ferido, doente. Em latim, saltium. Se você vive na carne, tudo é difícil. Em latim, rigidum. você não consegue não é? aquele fervor, em latim é frio, frididum. Se você está na carne, seus caminhos são desviados e de Deus, tortos, em latim, devium. Quem vive na carne está assim. Mas o Espírito Santo... Ele vem para mudar isso. E a gente faz uma prece para Ele. Olha que prece linda da sequência de Pentecoste. Lava est sordidum. Espírito Santo, vem lavar o que está sujo. Riga est aridum. Venha irrigar com água aquilo que é árido. Sana est saltium vem curar aquilo que está ferido essas, essas, esses três versos é, é interessante porque eles passam do mais inanimado para animado é como se passasse pelo mineral pelo vegetal para o animal seja, mineral uma pedra está suja Lava quod est sordidum. A pedra está suja, vai lá, a água lava. Vegetal. A planta está seca. Riga quod est aridum. Enrigar, irrigar, o que está árido. Animal. O animal está ferido. Sana quod est saltium. Cura o que está ferido fosse uma evolução nesses três aí na estrofe 8 o Espírito Santo se torna como se fosse um, um ferreiro ele é o fogo na fornalha que consegue transformar o, o ferro duro né? porque se você põe no fogo da fornalha do amor de Deus flecte quodes rigidum aquele ferro duro Fica flexível, flecte, quodeste rigidum. Aquele ferro que estava frio, fove, quodeste frigidum, você esquenta o que estava frio. Aquele ferro que estava torto, rege, quodeste devium. Indireita o que está torto. Isso aqui que eu estou falando para vocês, eu enxerguei na meditação, nunca vi isso escrito em lugar nenhum, mas certamente algum santo, alguma pessoa mais sábio do que eu já enxergou isso daqui. Essa. Essa, essa coisa aqui, dessa. Essa graduação. Que quem, quem, quem escreveu, evidentemente, sabia o que estava escrevendo. Mas eu estou dizendo isso. Por quê? porque com os olhos carnais você só vê desgraça, você só vê a sujeira, você só vê a aridez, você só vê a ferida. É um mundo miserável. Aí as pessoas, o que acontece? Elas vão para a igreja, mas mesmo na igreja elas vivem na carne, aí você vai à missa, por que, é que você foi à missa, Joãozinho? Ah, eu fui à missa porque é meu dever, tudo bem, mas é um moralismo, ele vai à missa porque tem que ir, mas quando ele vai à missa, ele não é movido pelo espírito, ele foi movido pela carne, quando eu falo carne aqui, gente, não estou falando de, de, de sexo não, né? Carne aqui quer dizer o seguinte, as pessoas não necessariamente vão para igrejas movidas pelo Espírito Santo. As pessoas vezes vão para igrejas movidas pelo sei lá o quê. Entendeu? Uns vão pela teologia da prosperidade para ver se ficam ricos. Outros vão é, porque tem menina bonita no grupo de oração para ver se eu consigo um casamento. né? As menininhas casadeiras. Outro vai é, porque porque tem um chicote, porque se eu não for, eu vou é, é, cometer, sei lá, que, que infração de uma promessa que eu fiz. O que acontece é o seguinte, nós precisamos do Espírito Santo, porque senão a gente começa uma boa obra, mas não leva à perfeição você começa bem intencionado. Eu vou à igreja porque eu amo Deus. Daqui a pouco você está indo à igreja simplesmente por inércia ou movido sei lá pelo quê, mas não movido pelo Espírito Santo. E aí, quando você não é movido pelo Espírito Santo, você é movido pela carne, mesmo dentro da igreja, você só vê coisa suja, você só vê coisa árida, você só vê coisa ferida, você só vê coisa rígida, você só vê coisa fria, você só vê coisa torta. E as estrofes 7 e 8. Se você está na carne, a sua visão, usando a linguagem nordestina, a sua visão é troncha. <risos> né? É tudo torto. Mesmo que você esteja no ambiente mais maravilhoso do mundo, você está é, num mosteiro, você está num carmelo, você está na cartucha, <risos> você está sei lá onde, que paraíso terrestre é esse que você imagina que você está, no entanto se você é movido pela carne, você vai ver tudo torto sem o Espírito Santo nós estamos perdidos. Então, a finalidade desse nosso nossa meditação hoje é exatamente o fato de que é, Jesus nos deu a salvação, em latim salus, não é? Salus genitivo para quem entende o latim, salutis. Mas o Espírito Santo precisa nos conduzir não somente à salvação, mas à salutis exitum. Está lá na décima estrofe. Da virtutis meritum, não é? Dai o mérito da virtude dá salutis exitum, dá o êxito final de alcançar a salvação, né? Porque não adianta nada, não dá e morrer na praia, você tem que chegar no céu, dá perene perene gaudium, dá da alegria eterna para sempre. Então assim, num caminhar da nossa vida, você precisa de virtudes as virtudes vão te dar finalmente aquele momento em que você chegou. salutis exitum. A perfeição de chegar lá na santidade, em Deus. E perene gaudium. A alegria eterna. Então, o que acontece é o seguinte. A finalidade da nossa reflexão hoje é entender que existe redenção objetiva. Estamos salvos. Mas não se não for aplicado na sua vida, não, não você não chega no êxito, né? ou seja, na realização, no êxito final, na realização no, no ponto de chegada, não né? Terminal daquilo que é a salvação mesmo, porque Deus não quer somente que a gente comece o caminho de salvação, Deus quer que a gente seja salvo de verdade. É o Espírito Santo que nos leva lá. Sem ele nós estamos perdidos, não né? Então, meus queridos vamos pedir o Espírito Santo. Aí você diz assim, ah, mas eu não sei pedir, padre. ah não adianta. Você já ouviu aquela musiquinha que a gente aprende quando é criança? Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Pois bem, Jesus sabia que a gente ia precisar. E é por isso que o Atos dos Apóstolos nos diz que os discípulos perseveravam em oração, Junto com Maria, Mãe de Jesus. Novena de Pentecostes é uma espécie de microcosmos daquilo que deve ser a nossa vida inteira. Nós devemos estar no cenáculo, junto com Maria, Mãe de Jesus, na sala superior, esperando o socorro que vem do céu. Esperando o Espírito Santo. Então, na verdade. Quem reza a sequência de Pentecostes somos nós, mas nós podemos imaginar, vai lá, busca o canto gregoriano, medita, mas imagina você cantando junto com Maria, a Mãe de Jesus, nesses nove, dez, onze, doze dias que sejam, junto com Ela, venem. Sancte Espíritus, vinde Espírito Santo, et emite celitus lutes tuer radium e emite, lança um raio, radium da tua luz, um raio que provém de lá do céu. Vinde, Pai dos pobres, veni Pater Pauperum, Vinde, doador dos dons, veni dator munerum, vinde, luz dos corações, lumen cordium. E por que, é que nós precisamos tanto dele? Porque ele é consolator optime, é um excelente consolador ele é o doce hóspede da alma, dulcis hóspedes ali, é o doce refrigério, dulce refrigério. Você está desanimado, cansado? In labore requies, ele é descanso no trabalho, in esto temperies, naquele calorão né? do verão, ele é aquele clima temperado, ameno, tranquilo, infleto solatium, ele é consolação no choro. Ó oh lux beatissima, oh luz felicissima, repre, repre cordis íntima, enchei o íntimo dos corações, tuorum fidelium dos teus fiéis. E aí vem aquele, é, aquela estrofe que eu já comentei, Sine tu numine nile nomine nili noxium, sem o teu dom, não há nada no homem, não há nada que seja sem defeito, sem maldade, malícia, sem, coisa, sem né? é, coisas más. Nós somos muito necessitados do Espírito Santo. Só que existe, existe uma, uma, uma espécie de, de preconceito com relação à, à vinda do Espírito Santo, um conceito errado que as pessoas têm. As pessoas acham que quando o Espírito Santo vem, você vai sentir que ele vem. Não necessariamente você sente que ele vem. Não precisa ter arrepios, sentimentos, é, trimiliques e xiliques. O Espírito Santo vem todas as vezes que você realmente faz uma oração que brote do fundo da sua alma. Ele está lá, porque é ele que socorre o orante. E, e, e então, aquele feijãozinho que foi dado a você, que está lá na dispensa, ele vai começar a brotar, vai começar a dar frutos. E se Deus quiser, dará frutos de vida eterna. Então, vamos lá, coragem. Coragem. É Pentecostes mais uma vez. Porque Pentecostes todos os dias em que um miserável e pobre ergue as mãos para o céu para receber o pater pauperum o Pai dos pobres, o Espírito Santo. Maria, nossa mãe, pede conosco, nós que não sabemos pedir, os anjos pedem conosco, os santos do céu pedem conosco, a igreja pede conosco, não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Jerusalém, novamente, se faz ampla, o mundo se faz Jerusalém. Veni, Santo Espírito por quê? Se ele não vier. Só tem má notícia. Só tem coisa ruim. Só tem coisa torta. Mas ele vindo, ele nos mostra que, se nós mergulharmos mais fundo, nós veremos o ser o que é de verdade. Nós veremos que essas misérias que nos atormentam, que nos inquietam, que nos afligem, que, que tiram a nossa paz, essas misérias, elas na verdade, são somente a superfície do ser, mas que a verdade, a verdade é aquela que é de Deus, é a verdade que brota no ser das coisas é que a vitória de Cristo já aconteceu. embora na carne você só veja derrota, já aconteceu, coragem, peçamos o Espírito Santo, que a Virgem Maria nos acompanhe, não deixe passar essa grande oportunidade de receber na sua vida a salvação que Cristo conquistou para nós. Deus abençoe.